0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel. Yo soy Rebeca. Y continuamos con los episodios dedicados a las películas que nos han recomendado nuestros oyentes. En esta ocasión toca la de Rebeca. ¿Cómo se pronuncia? Rebeca. Rebeca. ¿Igual que Rebeca? Sí. Aunque tenga dos Cs.
1: Sí, por eso siempre me preguntaría, con un con dos. Pues,
0: pues Rebeca de Hitchcock, que nos la ha pedido Rolo Tomasi, que tiene el avatar más mono de iVox, de e que es un PRT bien majo, nos la ha pedido desde... Yo creo que desde que empezamos el podcast. Oye, ¿por qué? habéis visto habéis visto la de Rebeca de, de Hitchcock? Así que en esta ocasión le toca a esta. Esta película es un poco especial. Bueno, es bastante especial porque es... La última película inglesa de Hitchcock, la primera película de la etapa americana de Hitchcock y es de 1940. A ver, Reca, ¿qué sabe usted de esta película, joven?
1: ¿El resumen de una línea?
0: <ríe> ¡Qué barbaridad! Eso se llamará premisa. ¡Premisa! Ah,
1: premisa.
0: Venga, pues díganos la premisa de esta película.
1: Un hombre viudo se casa con una mujer y le pasan un montón de cosas.
0: No, no sé yo. Raras, muy no raras sé. y
1: cosas que no le pasa a nadie.
0: Bueno, vamos a, vamos a aceptarlo como, como bueno. ¿Sabe algo de esta película usted? ¿Relacionado con la... Había oído hablar de ella antes? ¿Tenía conciencia de ella? Solo
1: me había hablado mamá sobre el libro.
0: Del libro. Hmm. Bueno, por ejemplo, lo, lo más típico de, de que todo el mundo sabe de esta película es que las chaquetitas cortas de mujer, también llamadas toreras o antiguamente toreras, ahora se llaman Rebeca porque la, la protagonista Estoy
1: en todas partes.
0: Lleva, lleva esa chaqueta. Pero bueno, esta película yo creo que es muy interesante de analizar, pero de ver un poquito aburrida, digamos que ha envejecido un
1: poquito, mal. Un poquito,
0: no un chille, poquito. No chille, conténgase. Pero a nivel cinematográfico es muy buena. Hitchcock no la llega a considerar suya porque él no tenía el control total sobre ella. El productor, que era Seiznick, era un hombre que sabía muy bien lo que quería y pese a que debió dar mucha manga ancha a Hitchcock, Hitchcock siempre dice que esta película... Como, como que no es suya, que reniega un poco de ella. Pero, por
1: lo mala que era.
0: Que, que no es una película mala, por favor. Bueno, vamos a ver, yo vamos a empezar dejando claro que yo creo que Rebeca no ha entendido nada de Exacto. esta película. Eh, vamos a dejar eso claro. Por lo tanto, yo creo que es un episodio muy interesante para que Rebeca aprenda un montón sobre cine. Creo que va a ser el episodio más largo. Tenemos aquí, ¿cuánto? ¿20 clips de audio cortados? Que he cortado.
1: Sí, hasta la P.
0: Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis, dieciocho, veinte, sí. Tenemos veinte clips, así que vamos a empezar ya a analizar la película. Por si alguien no nos escucha, destripamos las películas. O sea, no se puede decir que en este podcast haya spoilers, porque no son spoilers. O sea, directamente contamos punto por punto la película para analizarla y hablar sobre ella. Si
1: me dejara a mí tomar todo el control, ya estaríais escuchando spoilers.
0: Sí, bueno, vamos a ir poquito a poco. Antes de poner clips, Rebeca... ¿Cuántos personajes protagonistas considera usted que hay en esta película? Cuatro. ¿Quiénes son?
1: El viudo, ¿Sí? la nueva mujer, sí. la ama de llaves y Rebeca.
0: Muy bien, perfecto, perfecto en ese aspecto, perfecto, porque Rebeca no sale en ningún momento. Pero está presente en todo momento.
1: Es joder. Todas las frases terminan con Rebeca.
0: No chilles, Rebeca. no chilles, Rebeca. ¿A cuánta ganancia tiene su micrófono? ¿Lo ves? No sé. No, no
1: puedo ver. ¿A ¿Cuál es el mío? Este de aquí. A dos, creo, no.
0: Eso es imposible. A dos, tres. dos A seis. A seis. Vale, ya una así, chilla. Madre mía, qué barbaridad. Bueno. Opinión, antes de poner clips, opinión del viudo. ¿Cómo definiría usted a... El amargado
1: viudo? de la vida, psicópata que mató a su mujer.
0: Bueno, póngala hoy a uno. Pues eh, siga usted paseando y no se pare aquí a, a gritar. Eh, como mínimo, vemos que es antipático. Este es el primer encuentro con su futura mujer. Ella piensa que se va a suicidar, le dice, no, deténgase, no sabe quién es. Y él le dice, oiga, oiga, eh, métase en sus asuntos, lárguese de aquí y, y avancemos. ¿Esta película a qué género cree usted que pertenece?
1: Drama. ¿Drama?
0: ¿Toda la película?
1: La, el resto es misterio, que es cuando se sale ah, la mujer. Es que
0: yo creo que en esta película tenemos tres películas. La primera parte que podríamos decir que es hasta el noviazgo, podría considerarse una comedia de situación, una comedia romántica, porque es el noviazgo, cómo lo conquista, cómo se mete en su vida. Luego tenemos una segunda parte que es de misterio, intriga, suspense. Y luego tenemos una película policíaca. Es decir, tenemos tres películas dentro de una película y todo perfectamente hilvanado Por eso digo que... A nivel de, 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 de cinematográfico, esta película es, es buenísima. Bueno, hemos visto la cómo se conocen los personajes. Este tío, para empezar, se podría decir que es bastante borde.
1: Un de la vida.
0: Y ahora veamos su relación cuando se unen. Ponga el audio número 2. No se muerda las uñas. Oh.
1: Quisiera tener 36 años y vestida de negro y con un collar de perlas.
0: Entonces no estaría aquí conmigo.
1: Y a quién le importa lo que te quiera. Pero poner? No, que no que chille no Rebeca. escuchar esto otra vez.
0: Vamos a ver qué. Eh, aquí es donde empezamos a, a, a ver que Rebeca no ha entendido nada de la película. ¿Qué se desprende de esta película? ¿Qué de, de esta le... escena. Que de... le
1: gustan los jóvenes. Eso es todo. Y qué quieres? y que le gusta. Y que la otra quiere ser rica y que le gusta mucho el negro y las perlas.
0: Ella quiere ser mayor, quiere ser adulta, porque a sí misma se ve como una niña pequeña. Ella se considera a sí misma infantil, que no... Porque... Eso pues es
1: porque no me conoce.
0: Bien, pero usted tiene 13 años. ¿Y él qué es lo que le dice? Él se está comportando como un padre. Aquí tenemos un claro ejemplo de complejo de Electra. Ella se considera una niña y lo que busca en un hombre es un padre. Ella está enamorada del concepto de, 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 de enamorar. Igual que tenemos el, el, el complejo de Edipo, ¿usted lo conoce? No. ¿Tampoco? No. Yo es que no entiendo. A ver, el complejo de Edipo es un hombre que está enamorado de su madre y el complejo de Electra es una mujer que está enamorada de su padre. Entonces esta chica lo que está buscando es un hombre que una se convierta de padre. que se convierta en su padre, entonces no es auténtico amor y él lo que busca es una niña maleable. No te muerdas las uñas, eso es una frase típica que le dice un padre a su hija y como esta hay infinidad de frases, infinidad de situaciones. Ponga el audio 3. Lástima que tengas que crecer. Él quiere una niña, él quiere una muchachita a la que pueda moldear. Malear entonces el romance ya empieza con ese tinte sucio, por así decirlo no me de, de decir estos dos cuál está peor de la cabeza él o ella o sea ella los dos qué opinión tenía usted de él aparte de un amargado de la vida que ya lo ha dicho 15 veces como persona
1: no seríamos muy amigos por qué? Porque él es como muy serio, como que él es como el padre de su
0: novia y no me gusta. Es que no me gusta este romance. Que no chille. Vale, es una comedia romántica y el romance no le gustó. Nada. Notaba algo raro ahí. Algo
1: raro, todo mal. Pero
0: controle controle su boca, por favor, su voz. Mire al micrófono. Vale. Bueno, en eso Rebeca tiene razón, lo ha captado, es un romance sucio. O sea, tú estás viendo la película y dices, ah, aquí hay algo que no... No, no. no... Aquí hay algo que no, venga, avancemos, pues.
1: El cuatro.
0: Sí. Dos terrones y un poco de leche. Lo mismo con el té, no lo olvides. ¿Quién se lo es un manipulador. Este tío a mí me parecía un psicópata. Eh, dos terrones con, también con el... Ter... Es decir, eh, vas a ser mi... el terror, me no. voy a me voy a casar contigo, pero es como si fueses a convertirte en mi, en mi esclava. Eh, yo estoy viudo, la otra mujer que tuve me dio muchos problemas y ahora lo que quiero es una tonta que simplemente se limite a ser mi esclava y que no me dé ningún problema. Y esto queda plasmado en toda la película, de hecho hay varias ocasiones en las que él le dice a ella bueno, si tú quieres creer que somos felices, pues adelante, cree que somos felices pero no somos felices en realidad, yo necesito una mujer por mi posición social tú me vas, no me vas a dar problemas, pues adelante de hecho
1: se casaron cuatro o cinco días después de conocerse
0: sí, bueno, no, no, somos, no sabemos cuánto fue, pero vamos, me, dos semanas no llegaron digamos que hasta aquí tenemos la primera parte de la película que es cuando él ya le dice que se case con él ponga el siguiente audio
1: con qué lecciones de tenis debo reconocer
0: que eres rápida trabajando cómo lo has conseguido y parecía una niña tonta
1: no lo parece es
0: esta es la señora porque esto es muy importante hasta este momento sabemos el nombre de esta chica
1: no nadie lo sabe
0: porque antes era la acompañante de la señora no sé qué. guarra que apaga una colilla en un bote de crema que eso es algo que le gusta mucho a Hitchcock eh, mostrarlo grosera, soez, vulgar que es la gente adinerada y luego se convierte en la señora D es decir, no tiene nombre en toda la maldita película no
1: se lo merece
0: pero también le cae mal ella todos y, y ella por qué le cae mal tonta Aquí, las cosas claras y el chocolate espeso. Ya vemos que con Rebeca no hay medias tintas. Chico, qué barbaridad. Eh, me, me sorprende su locuacidad, su grado de explicación, de exposición de los hechos, su argumentación sólida, férrea, fiable y que nadie puede rebatir. ¿Por qué no le gusta a esta chica? por qué es tonta. Ya está. ¿Algo más que añadir? No. Bueno, resúmanos, por favor, esta primera parte de la película. Ella era una chica de compañía de una millonaria, descubre el hombre más rico de la zona, que todo el mundo habla de él, de, de su mansión, va detrás de él para que la invite, quedan juntos, hace la encontradiza para pescarlo, para casarse con ella. como Deja bien claro en este comentario la, la señora que hasta entonces era su jefa. Conclusión de esta primera parte de la película
1: probablemente una de las mejores eh,
0: que no diga básicamente
1: es que, no sé bueno que prosiga
0: no de golpes
1: eh, la chica va detrás del hombre
0: eso ya lo he dicho yo
1: se enamoran y mágicamente un día cuando está cuando él va a decir adiós le pide matrimonio
0: cuando él se descubre que la va a perder dice no voy a pillar otra tontita como esta tan me voy a, me voy tan a otra
1: que no tenga cerebro así que mi
0: Bueno, pues continuemos, siguiente audio, por favor. ¿Cuál es? Pero si se queda marcado.
1: Es que no veo el pues... sí.
0: Aquí estamos free, todos bien? Sí, gracias, señor. Nos alegramos de tenerlo en casa, señor. ¿Es la señora de Winter? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señora.
1: Es la señora de Winter y ninguno ninguno dice, ¿y por qué? ¿Nunca la hemos visto?
0: bueno pero ¿Por yo qué son... es
1: la hora la señora de Winter? ¿Qué noche?
0: ¿Por qué se has casado con ella? Yo no,
1: yo no puedo estar en una de estas porque vamos.
0: No, pero a ver, ¿recuerda usted cómo es esta, este primer encuentro? ¿Cómo es la llegada a la famosa Manderley? Eh,
1: llegan, le dice... Este al mayordomo, lo voy a llamar Alfred por Batman, le dice, oye, hola, que esta es la nueva señora de Winter, hola señora, se meten, sale la señora de Ips, creo que se llamaba la ama de llaves, ahí todo creepy y asusta a la protagonista.
0: A ver, llegan en un coche. Sí. Descapotable. Sí. Está lloviendo a mares. Sí ella llega empapada, sí. calada hasta los huesos. Sí. Ella era una chica humilde, sí. recordemos que era joven y que trabajaba para una millonaria. Una llega niña. a una mansión, sí. le salen al encuentro todo el servicio.
1: Pero solamente en por un la comedor,
0: en un comedor que es más grande que muchas casas. Más ella que la nuestra, como un pollo ...mojado... Sí. ...y tiene frente así a gente mejor vestida... ...mejor trajeada... ...mejor educada... ...mejor de todo... ...mejor de todo que ella... Una. ...y ella... ¿Mm? ...se supone que tiene que mandarlos a ellos... ...cuando no sabe ni cómo comportarse... ...y no tiene nombre... ...es la señora de Winter...
1: Sí.
0: ...le han despojado de todo... ...no sabe dónde está... ...cómo comportarse... ...de hecho hay una escena muy chula... Es que cuando está frente a, a la señora... ¿Cómo se llamaba? Dave. La señora... A la que acojona. Se le caen los guantes y se agachan los dos a cogerlos. Hmm. Sin embargo, la otra, el ama de llaves, que es una mujer mayor, se agacha más rápido y llega a los guantes antes que ella, que es más joven. Dice, es que tú, este antes era tu trabajo, por así decirlo, y aún así yo soy más rápida y mejor que tú. Y tú te has inclinado ante mí a la vez que yo. No solo eres mi igual, sino que eres peor. es Este lenguaje cinematográfico en el que usted no presta ninguna atención el importante. La lluvia, el llegar mojada, la imponente casa, el, el servicio... Que la lluvia
1: es leche y no quiero saber cómo oleran todos allí. Pero,
0: ¿Pero quién ha dicho que es leche la, la lluvia? Yo
1: antes utilizaba leche eso es la lluvia.
0: Pero si ya le dije en el programa que grabamos sobre eh, Cantando Bajo la Lluvia, que eso es mentira, que eso es un mito, o sea, se lo he explicado esta misma semana y ya lo ha olvidado.
1: Exacto.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a utilizar leche? <risa> a mí leche? todo el
1: mundo me dijo que eso era leche. Bueno,
0: y yo le demostré la entrevista en el que Pero decían Pero esa tenía que...
1: luces y color.
0: Y aquí no se veía, se, se les veía mojados. ¿Cómo van a utilizar leche ahí, por favor? Deje de creer en milongas. Bueno. ni
1: no me lo hayan contado la... desde pequeña.
0: ya. La cuestión es que este primer encuentro le pone a ella en una situación.
1: Escurridiza.
0: Claro, no sabe, no sabe nada. No sabe nada y la otra ya la ha entrado por el, por el otro, por el malo ojo. Venga, audio 7. No te preocupes, regresaré a tiempo de protegerte. Eh,
1: no me gusta este audio.
0: ¿Pero qué nos, nos explica este audio?
1: Que el hombre tiene que proteger a la mujer, básicamente, y que la otra no sirve para nada. Que la protagonista no sirve para nadie y necesita a este hombre que le proteja.
0: Él lo dice en bastantes ocasiones.
1: Toda la película.
0: Tú eres la dueña de esta casa y les tienes miedo. Es que estás en tu casa, tú eres su jefa, esta es tu casa, eres la dueña. Y vas escondiéndote porque estás acojonada de los sirvientes de esta Miña. casa como una niña, él sabe que tiene que protegerla y dice, oye, mira, eh, espabila, espabila, chatica, que yo tengo que hacer mis cosas, tú al final vas a ser una carga para mí, así que espabilate y búscate la vida. Esto está relacionado con el siguiente audio. Siguiente audio, por favor.
1: Es grande, ¿verdad?
0: En sí, señor, Manderly es muy grande. Este era el salón de los banquetes. Aún se utiliza en las grandes ocasiones, tales como una gran cena o un baile, y el público puede visitarlo una vez a la semana. O sea, fijémonos cómo es de grande la casa, que hay excursiones para que la gente vea simplemente el comedor principal. O sea, esa casa es un museo. No,
1: no podría vivir en una casa así porque me perdería.
0: Bueno, de hecho, hay, hay varias ocasiones en, en que la chica se pierde, tiene que ir el mayordomo. Eh, sí, tiene que ir al estudio. Y el, el estudio, sí, mire, salga por este pasillo, tierza a la izquierda, siga recto la cuarta puerta, o sea, se pierde. Y, y esto son pequeños detalles en los que nos dicen que, que no encaja, constantemente que ya no encaja, pero no ya solo que no encaje, sino que es como si no se esforzase tampoco por encajar. Qué
1: interesante. No se esfuerza porque les tiene miedo a todos y son sus sirvientes.
0: ¿Pero qué le transmitía hasta usted en esta película? ¿Usted de qué pensaba que iba la película? Porque todo el rato Rebeca hacía esto, Rebeca se encargaba de esto.
1: De la muerte de una mujer. Rebeca
0: era la responsable de elegir las salsas, era muy tiquismiquis. Rebeca era la que de, elegía la decoración. floral Es decir, Rebeca, Rebeca, Rebeca... Por eso decimos que Rebeca es la protagonista de la película, pese a que nunca la vemos.
1: Es la protagonista, porque si ella no hubiera muerto, esto no estaría pasando.
0: Bien, gra gracias, gra gracias por esa aclaración.
1: De
0: nada. ¿Y han conseguido plasmar ese espíritu en la película?
1: Se han pasado y todo.
0: <ríe> ¿Usted cree que se han pasado directamente? Sí. Bueno, vamos al siguiente audio, vamos al audio número 9, por favor.
1: 9 Probablemente aprendió de Rebeca el arte de arreglar las flores.
0: Me pregunto qué impresión le causará recibir instrucciones de una excorista.
1: ¿De dónde ha sacado eso de que es una excorista?
0: La encontró en el sur de Francia, ¿no?
1: ¿Y qué es, si fue así?
0: <risa> ¿Recuerda esta, esta escena?
1: Sí, esta la mejor. ¿Por qué? <risa> porque ya le están diciendo que es una excorista, aunque no la conozcan. Claro. Pero porque es del sur de Francia, O del este, no sé, del claro. Francia.
0: ¿Toda, toda la alta sociedad... Se, se ha hecho a la idea de que esta chica bueno, pues es una joven tonta que la ha sacado de la pobreza y que la señora, como se llame, es la que realmente está dirigiendo la casa porque dan por hecho que la otra no sabe hacerlo. Dicen, fíjate qué bien aprendió de Rebeca, que era la señora de la casa, cómo decorarla, cómo tenerla siempre arreglada y ahora llega una cualquiera que ha cazado a este millonario y le va a mandar a ella, que es la que sabe cómo dirigir la casa.
1: La señora Davis.
0: Y sin haberla conocido siquiera. Venga, ponga el último audio de esta parte.
1: Quizá por eso te casaste conmigo. Porque sabías que era aburrida, torpe y sin experiencia. Y nadie
0: murmuraría de mí. Murmurar.
1: Si me tuviera que casar contigo, pues sí, sería así.
0: Claro. Fíjese. Y nadie iba a murmurar de ti. Y aquí... Es donde comienza, da, mmm, termina el sí, final no. de la segunda parte, que es la de misterio, y comienza el del tercero. Porque qué doble sentido hay en esta frase, murmurar de mí.
1: Que nadie hablaría de ella y que nadie le quiere.
0: No. Usted ya sabe lo que viene a continuación de la película. Sí. Entonces ella, cuando dijo murmurar, ¿qué quiso decir?
1: ¿Que nadie le querría? No sé.
0: No tiene ni idea.
1: No.
0: Claro, ella lo dice porque todos se iban a centrar en lo torpe que era ella... Y que digamos ah, vale. que a él lo iban a dejar tranquilo. Que él iba a poder hacer sus negocios y hacer su vida... Y que él estaría... va, ah, Fíjate, bueno, pues este es un rico excéntrico que se ha casado con esta jovencita... Y todas las críticas irían para ella... Sin embargo, eso es lo que ella quería decir. Y lo que él entendió es que esta no iba a ser lo suficientemente valiente como para ponerle los cuernos con todo bicho viviente, que es Venga. lo que vemos a continuación, que es lo que nos explican en la siguiente parte de la película. Es decir, una frase, cada uno la entiende de una forma y juegan en esta película constantemente con este doble sentido de que ella piensa que él no le hace caso a ella porque sigue enamorado de la perfecta Rebeca cuando él lo que está es hasta las narices de que le recuerden a Rebeca porque la odiaba, porque le hacía la vida imposible y le ponía los cuernos con todo. ¿Qué tiene que decir Ustedes a este momento?
1: Eh, que sigo pensando que la otra no tiene cerebro y que la mejor es la señora Davis.
0: Hombre, lo mejor de esta película es la señora Davis. Eso hmm. es totalmente cierto. Pero vamos, la verdad es que está aportando poquito, ¿eh? No, a esta... no
1: me gusta nada.
0: Bueno, pero... Y lo que yo le estoy explicando tampoco.
1: Me, mejor.
0: Vamos a llegar a un punto que estoy seguro que usted, para variar, tampoco se dio cuenta y que eso sí que le va a gustar. Ponga el siguiente audio, por favor.
1: Guardo su ropa interior aquí. La hicieron para ella las monjas del convento de Santa Clara. Yo lo que entendí aquí es que esa era una loca, una loca una lesbiana una psicópata que le gustaba mucho a Rebeca.
0: Bueno, pues por lo menos entendió lo que quería decir. ¿Ah. Pero, fíjese, esto es... ¿No le recuerda al cuento...? Bueno, vamos a empezar. Vamos a, ¿Usted conoce el cuento del pirata Barba azul?
1: ¿Quién es ese...? Hostia, no es pero, mi culpa que en mi no, colegio no. no me enseñen nada, vale.
0: El Pirata de Barba Azul era un, es un cuento antiguo, eso sí, de un pirata que tenía muchas mujeres y que a cada una la encerraba en una habitación. Y a todas les decía, puedes ir por toda la casa excepto entrar en esta habitación. Y si entras, si incumples esa norma, la convertía en una estatua. O las mataba o según la versión que leamos. Esta película constantemente son cuentos, es una película hecha de fábulas. es una película hecha de cuentos y ella cuando por fin se harta de todo y decide entrar en la habitación de Rebeca, dice, bueno, tanto misterio con, con el ala este de la casa, el ala este de la casa, que es la mejor, que es tal, y entra en una habitación que parece un comedor con los techos altos... Más un grande que toda esta casa junta. ...un ventana, un montón de cortinas, y la pilla la señora, el alma de llamas, ella le cuenta una historia y la otra le dice, por favor, déjese de tonterías. ¿Usted quería entrar aquí? Pues habérmelo pedido que yo se la hubiese enseñado. Y algo muy importante, hablan de ropa interior femenina.
1: Sí, también de un vestido que enseña todo sí. el cuerpo...
0: Hablan de ropa interior femenina, algo que era tabú, que estaba prohibido. En España fue la primera película que mencionó la ropa interior, un escándalo. Y no solo eso, hecho por monjas, un segundo escándalo. Las monjas haciendo ropa interior femenina, por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Si las monjas lo único que hacen son postres y bombones y dulces.
1: Las monjas pueden hacer lo que quieran, porque ya no
0: nada. Pero es que usted no tiene... la Claro, usted, usted pierde toda la visión histórica, ¿no?
1: Exacto.
0: Pero bueno, por lo menos se dio cuenta de que esta señora era lesbiana. Siguiente ¿Sí? audio. en serio! Ya le,
1: se lo decía mamá y yo, yo me decía que no. Que claro que estaba... es
0: lesbiana. Aquí lo vemos claramente.
1: Yo la esperaba siempre, por tarde que fuese. A veces ella y el señor llegaban de madrugada. Al desvestirse me hablaba de la fiesta a la que había asistido. Conocía a personas importantes y todo el mundo la quería. Esta frase es lo que me dijo, que sí que le gustaba mucho a esa señora.
0: Claro, pero es que encima, fíjese el, del, del, del morbo. O sea, esta señora está enamorada perdidamente de Rebeca y mientras la está desnudando, le está poniendo el camisón, le está peinando... La otra le está costando, pues hoy me ha acostado con Pepe, hoy me ha acostado con Juan, hoy ha venido el marqués de no sé qué y me ha acostado con él en la despensa. O sea, y la otra estando enamorada de ella, viéndola desnudarse y peinándole el pelo. O sea, la verdad es que esta película, para no decir nada de forma específica, todo lo que está diciendo, o sea, a mí me parece increíble, no sé en qué año o se se estrenaría esta película en España, creo que fue por ahí. Bueno, tuvo que ser antes de, de la guerra civil, porque si no, cual, esta película no pasaba la censura, vamos, ni, ni de coña. ¿Cómo ve la película hasta ahora, entonces?
1: Me... me si hubieran cortado la primera parte, se lo hubieran puesto a la señora Debs. Sí, la verdad es que la, la,
0: la parte del romance eh, como que sobra un poquito, y aún así, uh -huh. fíjese, eh, con lo que es respecto al libro... Quitan muchísimas cosas. Venga, vamos a avanzar. Siguiente audio, ya damos ya media hora.
1: ¿Me mandó llamar, señora? Sí, señora Danvers. Quiero que retire todas estas cosas. Son de la señora de Winter. La señora de Winter soy yo.
0: Aquí por fin tenemos cuando ya se cabrea, saca pecho y dice: Bueno, aquí la que manda soy yo, leches. Ya vale de que me tratéis por tonta, que me ignoréis y que me tratéis como si fuese una niña pequeña. Si yo digo que todo esto fuera, pues todo esto fuera. Que para eso soy la señora de la casa. Esta es la evolución cuando ella salta. Y aquí, ¿quién, ¿quién cambia en esta película? ¿Quién evoluciona?
1: La protagonista. ¿Solamente? Sí. ¿Por qué? Porque ella saca pecho y le dice a todos, oye, yo soy la señora de la casa. Pero es que esto lo, acabo, esto,
0: esto lo acabo de decir yo
1: Matar todos. Es
0: que usted no puede limitarse a repetir lo que yo digo. Es tiene... que yo
1: no veo ningún cambio, nada más que ese.
0: Solamente este. Sí. El hombre...
1: El, el hombre que se convierte en un psicópata loco.
0: Pero el hombre ya lo era antes. Pues ya está. <ríe> ¿Y el hombre no cambia? Eh. ¿Seguro? Lo
1: único que hace es amar más a la
0: niña esa. Bueno, pero ya es un cambio, entonces. Wow, antes. cuánto cambio. Le parece mal. Sí. Antes era un, un amor sucio paterno filial y, y luego pues él la ve como una mujer y realmente la quiere como mujer. ¿Eso es bonito o no? Bueno, siguiente audio entonces, venga.
1: La observé cuando bajaba, como a ella hace un año. Y con el mismo traje puede comparársele. Lo no sabía, sabía que ella lo había llevado y me sugirió que me lo pusiera...
0: ¿Esta escena qué es?
1: Una comparación que hace la señora de, de la madre de las llaves. O sea, ¿Pero
0: la... usted cree que es a mala leche o no es a mala leche?
1: Un poquito a mala leche,
0: sí. cuéntele la, la escena para que los oyentes lo comprendan.
1: Eh, la ama de llaves le dice a la protagonista, oye, vístete como esta mujer porque es... No sé, una pariente... Bueno, ella
0: quiere organizar una fiesta de sí. disfraces. Hay un cuadro de una señora que es de la familia con un vestido muy elegante y ella le sugiere, le incita a que se haga ese disfraz para deslumbrar a todos.
1: Y viene baja por las escaleras, el, el hombre se enfada con ella, le dice que se vaya a cambiar. Eh, va por la ama de llaves y empieza una pelea.
0: El señor de la casa, el señor de Winter, le dice que se ponga cualquier cosa menos eso, que se largue. Y ella echa a correr y en las escaleras pierde el sombrero. Como he dicho, aquí son de cuentos de hadas. Y eso pues es un guiño a la Cenicienta que pierde el zapato huyendo de su amor. Y aquí huye del ogro y pierde el sombrero y se va a enfrentar a la que le causó el, el prejuicio. Dice, tú me la jugaste quería se que cabrease a mi marido, pero en el fondo ella no quería, bueno, en el fondo seguramente sí, pero la idea principal dice, bueno, a ver si esta vestida como mi amada Rebeca logra que yo sienta algo por ella, a ver si puedo transformarla en Rebeca. Y dice, es que ni vestida, igual que ella, eh, puedo hacer nada contigo, eres un caso perdido.
1: Lo que me quiero preguntar yo es si Rebeca también le amaba a ella o, o hubiera pasado algo entre las dos. No,
0: está claro que no. En, sí. esa, en ese aspecto yo creo yo creo que no. Siguiente audio, avancemos, venga. Ay, está
1: ¿Por qué no
0: me lo dijiste sí. antes? Estuve a punto, pero no parecías estar cerca de mí.
1: ¿Cómo iba a estarlo? Si creía que estabas pensando en Rebeca.
0: Esto es lo que hemos comentado al principio. Aquí es cuando por fin, fíjense qué locura se sientan a hablar. Oiga, un marido y una mujer se sientan a hablar.
1: es lo, lo peor del siglo! O sea, que... ¿Cómo pueden hacer eso? Oye,
0: eh, yo eh, no estoy cómoda, yo pienso esto. Oye, yo no estoy cómodo, pienso esto, pero ¿por qué piensas esto? Yo pensaba que tal. Oye, qué, 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 qué maravilla. Tienen problemas si se sientan a hablar, ¿no? ¿Quién lo hubiese pensado? Sí, o sea, es...
1: Yo nunca te he visto es... hacer eso con mamá. ¿Cómo ¿verdad? pueden es, es... hacer eso en la o...
0: película? Sentarse a hablar un matrimonio que tiene problemas. Qué, qué modernos, ¿eh? Aquí bueno, sí. ojo, ojo, que, que lo estamos diciendo acá chundillo y a lo mejor esas cosas nos hacían. Uno se encerraba en una habitación, la otra en otra y de. Y ya está. Hay que te pudras, hay que te pudras tú, ¿sabes? ¿Eh? Tú haces. Que a fin de cuentas, claro, esto es lo que le pasaba a él con Rebeca. Rebeca hacía su vida, se acostaba con quien le daba la gana, simplemente de cara a la alta sociedad, a él lo ponía en un buen estatus y ya está. Cada uno hacía su vida independiente. Entonces. En cierto aspecto esto es así, pero claro, aquí, aquí no. Por eso digo que en la película evolucionan los dos, tanto él como ella. Ella evoluciona para eh, realmente ser dueña de su vida y el otro evoluciona para abrir su corazón a, a su mujer, sincerarse, aclarar las cosas. Y es cuando se besan por primera vez, que hasta entonces wow. no habían tenido un, ningún beso de amor. Por eso digo que hay una pequeña evolución por parte de los dos protagonistas.
1: Yo lo único que vi es que
0: el otro era un psicópata. Eso es cierto. O sea, yo tengo yo reconocer que el de Winter a mí me cae fatal. O sea, ese tío Ay, es. me
1: caen los dos. Es un, vale. Porque,
0: claro, aquí vemos la versión de su visión, pero no vemos la visión de Rebeca porque ya está muerta. Pero este tío, este tío tenía que ser un despota, un maltratador psicológico. O sea, a mí me cae fatal el de Winter. Este, por eso aquí estaría bien ahora Rebeca 2, la visión de Rebeca sobre el de Winter este. ¿Cómo que lo... se dice? ¿Que
1: Rebeca ya han puesto flashbacks o algo de
0: todo? No. no. Yo creo que aquí Hitchcock... Está muy bien que haga usted ese comentario. Cualquier director hubiese utilizado el recurso del flashback, pero entonces todo el halo de misterio de Rebeca se hubiese perdido. Sí que es cierto que yo creo que el 99% de los directores... Hubiesen usado ese recurso, pero yo creo que Hitchcock si es un maestro del cine, es por no haber caído en la tentación de utilizar el flashback. Entonces, es que tú. hubiéramos
1: podido ver como este malo
0: el hombre. ya, pero es mejor que tú te lo imagines. Es que yo me lo imagino como un pedazo de cabrón que me yo lo he
1: también. <risa> Entonces. y le partías la cara y todo, claro, y te quedabas ahí también. Pero
0: sin tener pruebas. Que es lo bueno de... Por eso digo que Gisco hizo muy bien en no meter flashback. Porque, en primer lugar, hubiésemos roto el misterio de Rebeca y hubiésemos visto lo otro. De esta forma, simplemente lo que nos queda es nuestra imaginación. Y la imaginación es muchísimo más poderosa. La
1: imaginación es pasarte por por la calle y partirle en la mitad.
0: Claro. Ponga el siguiente audio. Vamos a avanzar.
1: estaba muerta. Pero tú no lo hiciste. Fue un accidente. Pero tú no lo hiciste. Fue un accidente.
0: Claro. Aquí quiero que usted hable primero. Descubrimos que realmente Rebeca no murió en el mar, sino que murió delante de su marido, aunque aquí nos cuentan que es un accidente. Y ella... Cuéntenos, ¿qué le, qué le transmitió esta escena? Con todo lo visto de la película hasta ahora, ¿qué le transmite esta escena?
1: Que cogió Rebeca... Y se quedó embarazada, bueno, se quedó embarazada de otro no. hombre.
0: No, eso es mentira.
1: Yo lo sé, pues he dicho, se quedó embarazada.
0: Que, que, nos, que no nos cuente lo que ha pasado. Que ah, no, vale. ¿Qué le transmite la película?
1: Que podían haber hecho un poco mejor todo y haberle llamado a la película a la señora de y hubiera quedado mucho mejor.
0: ¿Merecía la pena, o sea, merecía a Rebeca que lo hubiesen matado? Un poco. Un poco por lo que nos ha contado él. Volvemos. Solamente tenemos el mm. punto de vista de él. Por lo que él nos cuenta, dices, ostras, pues... Un
1: poco mala persona
0: era. Un poco mala persona la, la, la Rebeca esta ya era. La verdad es que si la hubiesen matado se lo hubiese merecido.
1: Pero es que a lo mejor no era para nada. así el otro solo le estaba intentando a la mujer para...
0: Claro. Pero, en la novela, y esto es un cambio muy importante y algo que usted tiene que aprender, en la novela, él sí la mata. Él sí que coge algo, la golpea y la mata. ¿Por qué tuvieron que cambiar esto? ¿Censura? Más o menos. Porque en Hollywood estaba totalmente prohibido que alguien asesinase a otra persona y quedase impune. Es decir... Se podía incluir un asesinato, pero esa persona que había cometido un asesinato debía ser cogida por la policía, juzgada y pagar el crimen. No podía una persona matar a otra y salirse de Rosita. Entonces, claro, eso le estropeaba toda la película a Hitchcock. Y es más profunda la novela porque nos dice mucho tanto de él como de ella. Él es capaz de matar y ella... La señora...
1: ¿La nueva o la...? La, la,
0: la nueva, no. La, la, Rebe la Rebeca sí. de Pega. La, la, la Rebeca de Aliexpress. Hmm. La Rebeca de Aliexpress sabe que su marido ha matado a su anterior mujer y aún así sigue con él. Aún así sigue, según ella, enamorada de él y quiere estar junto a él. Que yo diría, ostras... En
1: este punto ya él solo lo quiere por dinero.
0: Claro, eh... Ese cambia mucho la, la psicología de la película. Pero bueno, aquí nos cuentan esta historia. Jugamos con las cartas de que nos lo queremos creer. Y avanzamos, por favor. ¿Será mejor que se vaya antes de que él regrese? ¿Entonces es celoso? Desde luego no es culpa suya. Pero usted no creerá que soy el lobo feroz, ¿verdad? No lo soy. Soy una persona corriente e inofensiva. Qué letra. Pónganos en contexto. ¿En qué parte de la película estamos? Ahora ya estamos en la película en la tercera película, en la parte policíaca. Eh, haga un pequeño resumen de esta situación. Eh, ¿Qué es lo que nos cuentan aquí?
1: Después de juzgarlo... Eh, o sea, el, han
0: descubierto bueno, el cadáver de Rebeca sí. y se reabre la investigación.
1: En el, el juzgado, eh, la mujer se desmaya, yo no sé por qué, eh, dicen porque es, que no ha comido nada, y eh, le llevan al carruaje.
0: ¿Usted no se dio cuenta porque se desmayó? Disculpe que le quiso? corto. No. Para... ¿Por qué? Le estaban el juez estaba presionando a su amorcito y el otro estaba elevando el tono. Y ella dijo, uff este la va a cagar y, y va a confesar que se murió. Y entonces, sí, para hizo, desviar la atención, hizo como que se desmayó, se tiró al suelo y suspendieron el, el juicio. Bien, prosiga Dale,
1: que lo hizo porque quiso lo que pensaba. Correcto. Y aquí el, entre comillas, primo favorito de Rebeca... Uh -huh. Eh, viene y va a hablar con ella, en no la eh, soy, estoy aquí. No pensarás que soy malo, ¿no? Que yo soy el malo de la película y que tu amor es el mejor de todos. Que yo no entiendo por qué le dice que es el lobo feroz.
0: Nuevamente lobo feroz. los simbolismos con los cuentos infantiles. Ya hemos la hablado de la roja. Cini... ya hemos hablado de la Cenicienta hemos hablado de Barba Azul, y aquí habla del lobo feroz. Y algo muy importante, vuelvo a poner el audio, el mismo audio, el mismo audio. Será mejor que se vaya antes de que él regrese. ¿Entonces es celoso? Desde luego no es culpa suya. Pero usted no creerá que soy el lobo feroz, ¿verdad? No lo soy, soy una persona corriente e inofensiva. Entonces es celoso, desde luego motivos no le faltan. ¿Por qué? Porque él, bueno, Rebeca se acostaba con él, por eso dice que es su primo favorito, y él sabe que no solamente se acostaba con él, sino que se acostaba con todos. Entonces dice claro, el pobre hombre, su anterior mujer, le ponía los cuernos con toda la gran sociedad, pues es normal que ahora recele de que todas las, de que todas sus mujeres le van a hacer eh, lo mismo. Yo no soy el lobo feroz. Alusión a los cuentos, alusión a que él no es el malo. El lobo era Rebeca, él era una persona normal y era Rebeca la que era el lobo y que devoraba todo lo que le daba la gana, es decir, nos vuelven a dar ese mensaje subliminal de que la mala era Rebeca, ni siquiera este que le ponía los cuernos era malo, no, no, la mala era Rebeca todo el rato. Este, este doble sentido, estos juegos de palabras, este simbolismo, este, este, este genio de, de Hiscock y de los guionistas y las referencias constantes a los cuentos de hadas. Hasta aquí, que, ¿cómo, ¿cómo ve la película? ¿Cambia algo con todas las explicaciones que le estoy dando o le sigue dando exactamente igual? Me
1: sigue dando todo exactamente
0: igual. Uf, usted es muy dura, ¿eh?
1: No me gusta la película, ¿vale? Todo el simbolismo y eso como que está bien, pero es
0: que no me gusta? Bueno, eso. vale, bien, que no le guste la película me, me parece perfecto, pero por favor, aprenda lo que le estoy explicando de los simbolismos. Y
1: aprendo, lo único que me sigue importando tres cuernos es la película.
0: Oh, es, que esta, es, es que esta película es muy buena, esta película es buenísima. Yo entiendo que a usted le resulte aburrida porque no se quiere detener a mirar todos estos detalles, pero... Tiene que aprender a encontrar estos dobles sentidos en las frases, los juegos de palabras, los simbolismos con los cuentos. En fin, estamos ya en la recta final. Ya se ha descubierto que Rebeca no murió por un accidente marino, sino que posiblemente fue asesinada. El primo favorito quiere hacer chantaje al señor de Winter. ¿Pero
1: por qué va detrás de la protagonista?
0: Para tocarle las narices al otro, simplemente. Ah, vale. <risa> Me gusta
1: mucho que claro, hagan eso
0: Claro, simplemente no, por nada más Él le quiere tocar las narices, quiere hacerle chantaje Y quiere hundirle la vida Quiere que su mujercita jovencita sepa, sepa No, que, que va a querer no, que se él vale. Sepa la clase de persona que es el tiparraco Psicópata con el que se ha casado Siguiente audio ¿Qué aspecto tenía? ¿La recuerda? Sí, la recuerdo muy bien Era muy hermosa Alta Morena, muy bien vestida, Rebeca. Fíjese, estamos, estamos en el juicio. Le he intentado hacer chantaje. Él no cede al chantaje, pese a que dice que tiene una prueba. El otro, el primo, piensa que, ella estaba, que Rebeca estaba embarazada de él y que eso era motivo suficiente para no querer suicidarse. Entonces, quiere jugar con la baza del chantaje. Y fíjese, hasta el momento, ¿cómo se imaginaba usted a Rebeca?
1: No sé, alta no, pero morena y así, de ese tipo, sí.
0: Claro, es que por regla general todos se imaginaban a una mujer tipo Marilyn Monroe. Y no se ha visto... No,
1: Marilyn Monroe
0: no. Fíjese, Rebeca es tan importante que está presente en toda la casa, pero no hay ni una sola foto de Rebeca, no hay ni un solo cuadro de Rebeca. Tenemos la R bordada en lo de las, eh, los albornoces, en la almohada... tenemos en todas partes. Tenemos la ropa interior... ¿Por qué guardas la ropa interior de una muerta?
1: la le lesbiana, ¿Vale? loca, psicópata.
0: Tenemos todo, pero no hay... Porque, de hecho, sí que vi vimos fotos del señor de Winter, de la familia... Pero si Rebeca fue tan importante, ¿cómo es posible que no hubiese ni una mísera foto o cuadro sobre la chimenea de Rebeca? No había nada de su presencia física... Todos nos habíamos imaginado a Rebeca, uno se la imaginaría, alta, baja, delgada, rubia, pelirroja, Pero lo que sea.
1: Pero esta es
0: la primera descripción que tenemos de Rebeca, y es cuando la hace el médico, porque todos van allí pensando que iba a decir que Rebeca estaba embarazada, y dice todo lo contrario, que tiene un cáncer y que le quedaba poco tiempo de vida. Entonces la película aquí ya sí que da un giro completo. ¿O no?
1: Sí, sí que un giro. ¿Por qué? Porque ahora sabemos cómo, más o menos cómo se veía Rebeca y que había mentido a su marido.
0: ¿Y qué conclusión saca usted de, con este dato que nos ha aportado el médico?
1: Que, quería, querría, que Rebeca quería que le mataran.
0: Rebeca dice, yo voy a morir, pero como los toreros, yo voy a morir matando. O sea, yo voy a morir, pero quiero arruinarle la vida... A mi maridito. Es decir, esto ya no nos da a entender simplemente que Rebeca quisiese hacer su vida, eh, irse de fiesta, contar. No, no. Que odiaba es que a su marido. Odiaba a su marido. Y no sabemos por qué. Pues es porque era un psicópata. Ese tío tenía, ese tío, ese tío tenía que ser una mal, un, un mal bicho. Era un
1: mal marido.
0: Yo, claro, no, no tenemos, no, no tenemos esa segunda y el parte, malo
1: son los dos, que es el marido y la mujer, los claro, dos. O sea, hay parejita de malos.
0: Porque si tú dices eh, voy a morir, voy a intentar reconciliarme con mi marido, le he amargado la vida, eh, le he nah, sido se infiel. Se lo merece
1: ahí, matar.
0: No chille, por favor. Claro, nos falta eso, ese, ese motivo de por qué odiaba tanto a su marido. Y no lo recorté, pero hay un fragmento en el que él dice a, a su nueva mujer el cuarto día de casarnos descubrí cómo era ella realmente pero no dice cómo era ella realmente ni cómo lo descubrió ni, ni nada, nos quedamos ahí con la incertidumbre y ahora llegamos a otra parte muy importante, siguiente audio por favor Rebeca nos engañó a los dos tenía cáncer sí, suicidio y ahora Max y su linda mujercita podrán quedarse en Manderley y vivir allí felizmente. Pónganos en contexto.
1: El, no sé cómo llamarle. El primo
0: favorito. El
1: primo favorito llama a la mejor persona de toda esa película diciéndole esto, que básicamente que sí que... Que no
0: diga básicamente.
1: Que sí que cometió suicidio. Y que ya se quería matar y que ahora los dos podrán vivir felices para siempre. La pareja podrá. No lee entre
0: para líneas. No. Y es? ahora él podrá quedarse con su nueva mujercita en Manderly. Si leemos entre líneas, le está diciendo: Cárgate, Manderly. Ah para que no puedan ser felices, es decir, todo el mundo odia a ese tipo, porque dices, bueno, no he podido sacarle pasta, no, pero es que quiere arruinarle, quiere quitarle, que esto yo lo veo, mucha usted no lo ha visto, pero yo aquí veo constante similitud con la película Ciudadano Kane, de hecho, la escena de la, de la casa ardiendo creo que debe ser la misma. Otra película que vamos a esperar un año o dos para que usted la vea porque mm. le ocurrirá como con Rebeca, que no entenderá nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede a continuación?
1: La mejor persona de toda la película quema la casa.
0: Correcto. Entonces, aquí le dice, ten cuidado que estos dos se van a quedar Manderly. Y para ti, Manderly significa Rebeca. No podemos permitir que estos... Eh, se aprovechen de la muerte de Rebeca para disfrutar, porque Manderly era de Rebeca.
1: No, era del hombre.
0: Bueno, pero para la señora Danvers o como se llame, era de Rebeca. Manderly simboliza Rebeca para ella. Es que Manderly estaba completamente impregnado del ADN de Rebeca. La decoración, las flores, todo. La mejor habitación, todo. Esa casa, esa mansión. La
1: mejor habitación, media mansión para claro. ella.
0: Y... Es lo que digo, eh, aquí vemos el cambio del, del tiparraco este con el último audio. Pongan el último audio ya. ¿Por qué no correrá más este coche? ¿Hay algo que te preocupa, Maxim? No sé, tengo la sensación de que algo va mal. La
1: casa se está prendiendo fuego.
0: Claro, pero él se preocupa por su nueva mujer porque su nueva mujer se ha quedado en la casa, dice, no sé... De
1: hecho, estaba durmiendo con el perro mientras... Sí.
0: Dice, yo tengo... Está preocupado. Uf, ¿por qué no corre más este coche? Quiero llegar a casa para proteger a mi mujer. Tengo la sensación de que algo va mal. Eh, ha aprendido a amar, ha cambiado, ha evolucionado y sí que quiere realmente a su mujer como una mujer, ah, y... no como una niña. Por eso digo que cambia tanto la, la chica Aceptando su papel como el ama de la casa y evolucionando de niña a mujer y él de, de ser un troglodita a sen, tener sentimientos de aprecio reales por su mujer. Y en esta escena final es cuando se funden en un largo beso, que es la, el, el primer beso de verdad que se dan en toda la película.
1: Ahí el resto... Mierda.
0: Es que no se besan, se dieron un besito pequeño cuando se sinceraron, pero no creo que ni se besaron, se abrazaron y a lo mejor se dieron un, un piquito, pero un beso de amor de marido y mujer o de novio y novia de verdad es aquí con la casa en llamas cuando realmente se, se besan. Que Es como decir, bueno, se has fumado Manderly nos hemos librado de la sombra de Rebeca, ahora podemos ya ser nosotros de verdad y querernos.
1: Vamos a comprar otra mansión. mansión.
0: ¿Qué digo yo? Si tantos problemas te daban Derlei pues haberte ido a...
1: Haberla vendido.
0: O, o, o la mantienes porque es el honor familiar y vives en cualquier otra parte del mundo. O sea,
1: comprarte un pisito en alguna Pero ciudad? qué
0: pisito, si este... O sea, en casa, o...
1: gigante, ¿Otra mansión. Man...
0: Que seguramente tendría varias mansiones más. O sea, si hay tantos problemas con Manderly, pues ¿para qué narices has ido allí? a ver, no digo... es la,
1: la lesbiana loca psicópata? Claro, por,
0: por ejemplo. Eh, entonces, bueno, pues como ves, realmente... La película tiene muchísimas cosas para analizar, y hay muchas cosas que no hemos analizado porque si no nos vamos a las dos horas, pero sí que ha habido realmente una evolución de un tanto de un personaje como, como del otro. El mejor personaje sigue siendo la ama de llaves, pero. Pero, pero, está, bueno.
1: pero algo está bien.
0: Pero bueno, y entonces ahora le vuelvo a preguntar ¿qué le ha parecido a la película?
1: Sigue siendo una mierda, todo, menos la ama de llaves.
0: Qué cruz que tengo con usted, sí. <risa> mire, mire, mire que me esfuerzo en explicar... que me
1: gusta, que está bien, que ahora hablanme un poco mejor pero que va siendo una mierda
0: Ay, esta película tendrá usted que volver a verla a lo mejor dentro de cinco añitos. Cuando tenga
1: 20.
0: Claro es que ya, ya me he dado cuenta que películas clásicas profundas además esta película, pese a que Hitchcock siempre ha renegado un poco de, de ella, de hecho, esta película ganó un Oscar, pero no fue al mejor director sino fue al mejor productor. Entonces, yo creo quién que... ¿Quién creo que se llamaba David Seiznick o algo así. Es, ese tío era un crack. Es el que hizo lo que el viento se llevó, el productor.
1: Sí, ya me lo dijo y... mamá.
0: Entonces, claro, este tipo, el, el Seiznick, este debía de tener atado en corto a a Hiscock, y yo creo que Hitchcock estaba un poco resentido porque dice, yo hubiese hecho otras muchas cosas y seguro que muchas imposiciones tuvo. Pero claro, es que eran dos titanes enfrentados, Hitchcock y... Como en atacar
1: los titanes, el con los años armado
0: y... No, no, ya veo que usted siempre se me va por los cerrados de Úbeda. Sí. Entonces, bueno, una película muy buena como, como cultura cinéfila con muchísimas... Eh, nociones de lenguaje audio, cine, de cine, de audiovisual, audio do, dobles pura. sentidos, las referencias a los cuentos de hadas. Entonces yo creo que es una película muy buena, muy recomendable, pero que hay que tener ya un bagaje para poder disfrutar de ella. Como ven, en Rebeca... Mierda, película, todo menos nada. La... Pero hable usted bien. Ya tenemos aquí, están recogiendo la ropa, aquí con el tendedor, no puedo cerrar la ventana.
1: nos quieren mucho.
0: sí. Pero bueno, entonces, eh, por mi parte... Mmm, ah, repetimos, ya no ponemos comentarios porque vamos con muchísimo desfase. Si alguien quiere unirse al grupo de Discord en el que hablamos de series, películas, anime, comentamos los episodios que vamos a hacer, pido consejos sobre películas para analizar y hacemos los directos, si alguien quiere ver los directos que hagamos tiene que estar dentro del grupo de Discord, porque allí es donde ponemos el enlace, porque lo hacemos en YouTube en oculto, entonces necesitas un enlace para poder acceder. Que se pongan en contacto conmigo por Twitter, yo soy arroba barra baja Daniel Sanz, o mejor aún, que me manden un correo electrónico a podcastcharletas arroba gmail ¿Usted .com. quiere comentar algo?
1: Véosla, pero solo para ver a la mejor persona de toda la película.
0: De hecho, esta, ahora que lo dice, este ama de llaves... A mí me... Yo creo que la señorita Rotelmeyer de Heidi Estaba totalmente inspirada en ella
1: También una locada lesbiana psicópata
0: Que usted ya se ha quedado con lo de lesbiana Y ya no se le quita de la boca no, ¿eh?
1: es lo mejor
0: En fin, qué cruz que tengo Lo, lo,
1: lo, lo ah, vi, ya, ya, lo, lo ya. pude oler Lo pude oler y tenía razón pues, mi madre me decía que no
0: Pues sí, tenía usted toda la razón Y su madre estaba equivocada bueno, lo dicho, jo, es que vamos a 55 minutos. Ya sabía yo que este podcast iba a ser el más largo. Por mi parte nada más. Un saludo a todos. Adiós
1: humanoides y hasta la próxima.